0: Co vás zajímá? Ptá se Sonja Vajcenbachrová.
1: Dnes v souvislosti s ptačí chřipkou, která se od začátku roku opět objevuje na různých místech České republiky. V lednu se vyskytla také v soukromém chovu slepic v Nebílovech na Jižním Plzeňsku a v posledních dnech v Malochovech drůbeže v obci Hředle na Rakovnicku a v Zaječově na Berounsku. Pane doktore, nakolik nás má ten letošní výskyt ptačí chřipky znepokojovat? Ptám se veterináře o to humla.
0: No, já bych řekl, že nás má znepokojovat hodně, jako teď v podstatě v posledních letech každý podzim a každé jaro a souvisí to s přeletem tažných ptáků přes naše území, buď na podzim od severu na jich, nebo teď na jaře přesně obráceně.
1: A co to vůbec je za onemocnění, ta ptačí chřipka?
0: Je to stejná chřipka nebo hodně podobná chřipka, jako máme my, ta pravá chřipka, Je to virové onemocnění, je vyvolané ortomixoviry a ptačí, říkáme, podle toho, že ten konkrétní typ se nejvíc nachází u ptáků. Jako dřív se říkalo prasečí a koňská, tak této se říká ptačí a chřipkové viry, to jsou RNA viry, které mají dva enzymy hemaglutinin a neuraminidázu a ty se mohou po různých mutacích lišit a právě u ptáků nejčastěji chytáme typ H5 hemaglutinin pátá mutace neuraminidáza 1 N1 a to je Relativně pro ptáky, zejména pro hrabavé ptáky, velice patogenní
1: Říkáte, je to virové onemocnění. Jak se stane, že dojde k přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků, kteří, jak jste říkal, přelétají do chovu drůbeže?
0: No, u nás dochází nejčastěji přenosu chřipky v tramvaje na pracovišti. Ten ty dvě věci ptáci moc nenavštěvují, <laughs> ale je to většinou buď přímým nebo nepřímým kontaktem. A část ptáků totiž onemocní a rychle uhyne, ale část ptáků může ten virus přenášet několik dní nebo třeba i několik týdnů. A potom stačí, a šíří se takovou hřipka, je to kapenko a infekce. Takže stačí blízký kontakt domácích a volně žijících ptáků a se to může.
1: Jak by měl postupovat chovatel, který má podezření na výskyt ptačí chřipky u sebe ve svém chovu?
0: Tam se to liší, jestli je to chovatel, který dodává maso nebo vejce do konzumu, a nebo jestli je to drobno chovatel, který má ten chov čistě pro sebe. U těch prvních tam jsou pravidla daná striktní a velice přesná, která popisují, kdy se musí hlásit pokles spotřeby krmiva, pokles potřeby vody, pokles nášky, zvýšené úhyny. Na to jsou přesná pravidla, to se nutně musí dodržovat a všichni to také dodržují. No a u těch drobnochovatelů by měl chovatel vždycky spíšit pozornost, když nejde několik kusů po sobě poměrně rychle uhynulých a nebude u toho sedět liška, tak to by měl vždycky si říct, že tohle by mohla být chřipka nahlásit to.
1: My jsme v minulosti zažili plošné zákazy chovu drůbeže pod širým nebem, Také vlastně se to týkalo ze začátku i těch drobných chovatelů, pak ta pravidla byla trošku mírnější, že drobní chovatelé drůbeže měli výjimku a nemuseli mít drůbež umístěnou v budovách. Jak jsou ta pravidla tedy přesně pro ty drobné chovatele nastavena v současné době? Mm-hmm.
0: Teď už se nevyhlašuje ohnisko, u drobnochovatelů. Teď už proběhne prostě jenom likvidace toho chovu. Ne, Nevělaš se, tak ochranné pásmo, pardon. Se, pásmo. Ne, proběhne likvidace toho konkrétního drobnochovu a e, ostatní zvířata ve vesnici tak už jsou relativně bezpečná. Pokud se to neobjeví, jestli jsem dobře informován v těch ředlích, o kterých jste se zmínila, už jsou ty, ta, loži, ta ohniska dvě.
1: Mm-hmm. V jakých případech se tedy po tom přistupuje k vymezení těch ochranných pásem? Pokud se ohniska rozšíří takhle, že se zdvojnásobí, strujnásoví a nebo se to týká jenom těch velkochovatelů? Týká se
0: těch velkochovatelů. Tam je potom problém i pro ty ostatní, kteří jsou v tom ochraném pásmu třeba a prodávají vejce do obchodní sítě, tak je jenom problém prodávat tady tyhle ty, ty produkty.
1: Čas od času se stane, že vždycky nějaký ten kus drůbeže uhyne. Vy jste naznačoval, jestli jsem to tedy správně pochopila, že to nemusí nutně ukazovat na ptačí chřipku v chovu, pokud se jedná o jednotlivý uhyn. Nemusí. Za jaké tedy situace už by skutečně chovatelé měli se začít zamýšlet nad tím, že by to mohla být ptačí chřipka?
0: Když mám třeba 10 e, slepic a 3 mi za 2 dny uhynou, tak už bych měl zbystřit. E, on ta, u těch slepic nemusí být klinické příznaky nějaké výrazné. Prostě jeden den třeba slepice nežerou, druhý den uhynou. Někdy se u nich e, projeví stížené dýchání. Někdy se objeví stav, kterému musí říká hemoragická diatéza, že e, má takové tečkovité prokrováceně třeba na hřebínku anebo potom na vnitřních orgánech, ale to, to lajk like obtížně poznává, s tím se špatně pracuje, takže je lepší, je lepší jakýkoliv hrmanný uhyn radši nahlásit buď na krajskou veterinární zprávu, anebo aspoň na obec starostově, který se postará, co, co se má dělat
1: správně. Ty příznaky, které se jste uváděl, to jsou příznaky týkající se slepic, anebo se to dá vstáhnout hmm. i potom na vodní drůbež?
0: Dá se to vstáhnout v menší míře i na vodní drůbež, ale ona je poměrně odolná nebo odolnější, takže tam k těm úhenům dochází méně často. Těch nakažených kusů je daleko víc než těch úhynulých, a většinou se to projeví jenom apatí. Zim. Já jsem letos ani ne, ale v l- 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 předloňském roce jsem pitval dost velkou řadu třeba labutí, i u kterých se prokazovala chřipka a, a ten patoanatomický nález byl velice minimální.
1: Jestli jsem správně zaregistrovala, vy jste se zmínil o poklesu snážky. Mm-hmm. Pokles snážky teď v zimě je vlastně normální. Kdy? Pokles? Poklet, ukazuje na tu ptačí chřipku.
0: nášky je normální v malochovu, ale není normální velkochovu. Tam ty slepice jedou bez přestávky, jaro je to pod zima. Takže tam je to velice důležitý signál.
1: Mm-hmm. Takže drobní chovatelé se nemusí nějak znepokojovat, ne, pokud...
0: Když mám z desíti slepic jedno vajíčko a mám to už od prosince, tak se nemusím znepokojovat.
1: Pokud se znepokojím, mám podezření, že v chovu je ptačí chřipka. Je povinnost to nahlásit? U těch drobných chovatelů, ptám se na tohle. No, pokud
0: mám podezření, tak je. (laughs) Jo. <laughs> ale můžu tvrdit, že to podezření jsem neměl, neměl bych navádět, ale je to možné. Já si pamatuju nás pana profesora Chloupka, který nás učil právní normy, ten by říkal, chlapci, pamatujte si, že blbost v tomhle státě není trestná. <laughs> Takže když řeknete, jestli to podezření sladit? neměli, tak... <laughs>
1: No ono právě ne každý chovatel je jaksi ochotný to své podezření sdílet dál, protože se bojí právě toho, mm. že mu vybíjí chov, bojí se třeba i toho, že něco, dejme tomu, mohli opomenout a že za to budou nějakým způsobem mm. popotahování těch argumentů je více
0: Já si pamatuju když byla ta hodně přísná pravidla, jak se třeba zvažovalo, co dělat s chovy papoušků, které byly v tom ochranném pásmu. Mm. A to bylo těžké rozhodování pro zástupce státní zprávy. A většinou k tomu přistupovali rozumně, takže já bych řekl, ať se, se lidé nebojí navíc, tam jsou zase, pokud vím, pořád jsou finanční kompenzace.
1: A z vašeho pohledu, proč je důležité každé podezření na ptačí chřipku hlásit?
0: Mm-hmm. Protože teoreticky je možné tu ptačí chřipku přinést i na člověka. E, bere se to jako za, i když ten přenos je minimální, pokud vím, naposledy byl přímý přenos prokázán ve Velké Británii před několika lety, ale to riziko, že ten virus u ptáků zmutuje a že získá vlastnosti, které na člověka přenosné budou, a pak vlastně je to jiný virus, než proti kterému se vakcinuje lidská populace, by vyvolalo velkou epidemii chřipky, proti které lidstvo nemá imunitu, tak to je docela velké.
1: Takže chráníme nejenom ptáky, chráníme i sebe. Chráníme
0: seta. tím hlavně lidi.
1: Jaká je prevence ptačí chřipky? Jak chránit svoji drůbež, aby se vůbec jako nenakazila?
0: Ideální je, když nepřijde do kontaktu s volně žijícími ptáky, což třeba dneska u je problém, který všude, ale tam je větší riziko pro vodní drůbež, protože ty přece jenom plavou tam, kde plavou i divoké kachny, kde plavou labutě. Už jsou tu divoké husy, teď zase z jihu už přiletěly. Ale, ale čím méně přijdou do kontaktu s jinými zvířaty, tak je to lepší. A ten přenos v malochovech člověkem, na rozdíl od velkochovů, kde si myslím, že to je hlavní zdroj, tak tam to riziko je poměrně malé.
1: Přenos člověkem?
0: Přes člověka, no, nepřímo.
1: Jakým způsobem? Uděv.
0: Má doma, má doma, právě nenahlásil to, má doma slepice, což ne, většina, většina pracovníků v Velkochovech nesmí mít, ale on to, někteří to nedodržují. Tak to riziko tam je.
1: Že třeba přenos přes trus, vyšlápnutý, dejme mm-hmm, tomu. Co mm-hmm. vás zajímá? Na ptačí chřipku jsme se dnes pořadu co vás zajímá zaměřili s veterinářem o to humlem. Přišel nám dotaz kupuji vejce od soukromníka. Můžete na je jíst, kdyby z zbyla ptačí chřipka?
0: Přenos přes vejce nebo přes maso přenos viru ptačí chřipky je velice vzácný a pokud jsou jak maso, tak vejce tepelně opracována tak to riziko je minimální. Ten virus je velice málo odolný a jestli si dobře vzpomínám, stačí teplota 70 stupňů v jádře, masa jednu sekundu a už je inaktivován, což platí i, i pro vejce. Takže vařená vejce na tvrdo nemohou představovat žádný problém a e, sice se třeba v těch velkochovech likvidují, ale není to proto, že by ve vejcích byl virus ptačí chřipky, ale že může být na povrchu z a mohlo by se to rozšířit dál. Takže loupání vajec je horší než jezení.
1: Pak nám telefonoval posluchač, líčil, že mu chřadnou slepice a že si myslí, že je to kvůli čmlíkům, protože od listopadu s tím jsou problémy, pět slepic už mu uhynulo a u dvou kohoutů tedy, že z těch pěti tedy, že našel i nějaká houbovitá tělíska u zadečku, říkal, že tam byl chomáč čmelíků a nějaký, mm-hmm. nějaký plesnivý útvar. To mm-hmm. Je to možné. A ptal se, co proti těm čmelíkům může dělat.
0: Jo, dlouho jsem říkal, že nic, ale dneska já nesmím jmenovat, ale už je tu preparát, který se smí naprosto legálně používat i u nosnic v době snášky a je tam ochranná doba 8 dní na maso, ale 0 dní na vejce. Čili v době aplikace můžou normálně vajíčka jíst a nepředstavuje to vůbec žádné riziko. Takže ať se obrátí pan posluchač na nějakého veterináře ve svém okolí, on bude vědět, jak se ten preparát jmenuje.
1: A opravdu mohou ty slepice tak chřadnout jenom kvůli čmelíkům, že až uhynou?
0: Já znám hodně případů, že čmelíci tak úplně vycucali z krve, že uhynuli. Je to, je to možné. Je to většinou problém podzimu právě. Ten září, říjen, tam to bývá nejhorší, to bývá čmelíku nejvíc.
1: Další dotaz. Když pes sežere ptačího vínko, může se nakazit ptačí chřipkou?
0: Je to velice, velice podobné, ale je to možné.
1: Roznáší ptačí chřipku také holuby ve městě?
0: Nemůžeme říct, že ne, ale zatím všechny holuby, které jsme vyšetřovali, tak ani u jednoho jsme ptačí chřipku neprokázali.
1: A co si z dnešního povídání odnést, pane doktore, jaké jsou vaše hlavní doporučení pro chovatele drůbeže, možná pro pejskaře, aby zamezili zamezili tomu, aby si žrali hobínka
0: Z toho, co jsem neříkal, nebo co jsme neříkali, je teď je asi ne, v tom jeře, už je skoro vlastně éra, když se podíváme venku, tak je nejdůležitější krmit slepice tak, aby k tomu neměli přístup volně žijící ptáci, čili buď vevnitř, nebo aspoň v nejhorším přístřeškem.
1: To znamená, pod přístřešek dát vodu, pod přístřešek dát mm-hmm. krmení mm-hmm. je za žádoucí. Teď jsem hledala to správné hmm. slovo, je žádoucí. Třeba i skutečně oplotit, za, zasíťovat nějak ten chov Je, to lepší,
0: je to lepší. Ale hrabci se dostanou všude.
1: A pro ty pejskaře, jak nebezpečné to je? Ještě máme chviličku času, tak se Minimálně. zeptám. Tak to A nějaká jiná Minimálně. choroba? která by od, od toho ptačího trusu se mm, přesunula na psa.
0: Může tam být salmonela, ale proti té jsou psi poměrně rezistentní, kočky také. Může tam být aviární tuberkulóza, ale to je zase velice, velice vzácná záležitost u psů i u koček. A jinak už mě asi nic nenapadá. Ve čem to riziko napředstavuje.